0: Senhoras e senhores, salve Maria Imaculada! Você está ouvindo Cooperadores da Verdade. Aqui, se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Relembrando os velhos tempos de Cooperadores, né? Quem é nosso ouvinte antigo vai lembrar dessa saudosa abertura feita pelo professor Raimon lá na primeira temporada. Muito obrigado pela sua audiência. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de Nosso Senhor. Aqui quem vos fala é o Peter Martins, diretamente dos estúdios Joseph Ratzinger, para cumprir com o nosso compromisso de levar até você um programa inédito toda a semana. No programa de hoje, nós vamos continuar a nossa série sobre Eclesiologia no pensamento dos santos padres. Este é o terceiro e último programa desta série, tá certo? Se você ainda não ouviu os programas anteriores, acessa o nosso site ou então os nossos perfis lá no SoundCloud, Spotify ou Deezer, que você os encontrará. É recomendável que você ouça os programas anteriores antes de ouvir esse aqui, porque como nós estamos fazendo uma série, a exposição dos conteúdos tem se dado progressivamente, como se fosse um único programa dividido em três partes. Mas se você não puder ouvir agora, está ouvindo pela rádio, ou mesmo se você não quiser ouvi-los agora, tudo bem, pode fazer depois, tá certo? Então, fica aqui comigo que a sua audiência é muito bem-vinda. Eu quero aproveitar então para recapitular como está se dando esse especial de eclesiologia. Vamos lá? No primeiro programa, nós estudamos, por assim dizer, uma visão geral sobre a eclesiologia no nosso catecismo atual e nos introduzimos, ainda bem superficialmente, no pensamento patrístico sobre o assunto, mas ainda assim de uma forma geral, ampla, né? apenas um breve panorama. No segundo programa, aí sim nós nos aprofundamos nos escritos sobre a eclesiologia dos autores pré-nicenos, aqueles que viveram e escreveram antes do primeiro concílio ecumênico de Nicéia, tanto os gregos quanto os latinos, tá? São Clemente, Santo Irineu de Lyon, Tertuliano, Cipriano e por aí vai. Agora, neste terceiro e último programa dessa série, nós vamos nos aprofundar no pensamento dos autores Pós-Nicenos, tá certo? Santo Atanásio, São Cirilo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Gregório Magno, todos aqueles que viveram depois do primeiro concílio ecumênico de Nicéia, que aconteceu em junho do ano de 325. Como nós já fizemos nos programas passados dessa série, porque o conteúdo desses programas é um pouco maior, tem muito assunto para a gente tratar, né? Nós estamos aí suprimindo aquele tradicional quadro de espiritualidade. Então, já já, nós vamos rezar, vamos falar sobre a vida do santo de hoje e vamos logo para a pauta principal, ok? Eu acho que é isso, chega de recados, essa introdução já ficou longa demais. Vamos rezar porque, como dizia Santo Agostinho, a oração é uma chave que nos abre as portas do céu. são tantas as graças recebidas e que devemos agradecer não é mesmo tantas pessoas que nos pedem orações junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos persignum crutis de inimites nostres libera nos deus Noster, in nomine Patris et filii et spiritus sancti amen pater nostre qui es in celi sanctificator nomen tuum advenat fiat voluntas tua sic ut in et in terra Pane Nostrum Cotidianum da nobis odie, et dimiti nobis debita nostra, sic te nos dimitimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem, sed libero nos amalo, amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu e vos et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et ignora mortis nostrae. amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, o miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força de vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor a Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. No último programa, nós falamos sobre Santa Catarina de Bolonha. No programa de hoje, nós falaremos sobre Santo Inácio de Láconi. Francisco Inácio Vicenzo Peis nasceu em Lacone, na Itália, em 17 de novembro de 1701. Filho de uma família pobre, mas muito cristã, ele foi o segundo entre nove filhos. Seus pais, embora fossem pobres materialmente, eram ricos na prática das virtudes, tanto as virtudes naturais quanto as virtudes cristãs, e por isso mesmo educaram seus filhos na doutrina e no segmento fiel de Jesus Cristo. Desde a infância, Inácio demonstrou sentir importante chamado para seguir a vida religiosa. Foi agraciado com dons especiais da cura e da profecia. Além disso, tinha um forte carisma, era querido por todos. Por outro lado, praticava penitências bastante severas. Mesmo assim, mantinha-se sempre sereno e alegre. Procurava em tudo estar em comunhão com Jesus Cristo. Aos 19 anos, Inácio caiu gravemente enfermo. Em duas ocasiões, esteve à beira da morte. Essas experiências de doença levaram-no a decidir que a sua vocação era seguir os mesmos passos de São Francisco de Assis, dedicando-se aos pobres e aos doentes. E ele prometeu, então, que se ficasse curado, assim seria a sua vida. E a cura logo chegou. Curado, Inácio de Láconi dirigiu-se para a cidade de Cagliari. O seu objetivo era entrar no convento dos Freis Capuchinhos, o convento do Bom Caminho. Mas, como a sua saúde ainda era muito frágil, ele não pôde ser recebido. Esperou que a sua saúde se recuperasse totalmente para só depois, então, fazer os votos e vestir o hábito dos franciscanos. Isso no ano de 1721. Agora Frei, Inácio de Láconi foi enviado em missão para inúmeros conventos. Depois de 15 anos peregrinando a serviço da ordem, voltou para o convento Capuchinho do Bom Caminho, lá em Cagliari, e viveu até a sua morte nesse mesmo lugar. Assumiu a função, a humilde função, né? de porteiro do convento e lá ficou na portaria do convento até o fim dos seus dias. Santo Inácio de Lacone vivia entre os irmãos o verdadeiro espírito franciscano. Amava a pobreza e o desprendimento. Sempre estava disponível para os pobres, para os doentes e para os mais desamparados. Atendia sempre e com todo amor os doentes do corpo e também os doentes da alma. Muitos desses, tidos como pecadores, recolocaram-se no caminho da fé logo depois de conhecer o Frei Inácio. Nos últimos cinco anos de sua vida, Santo Inácio de Lácone ficou totalmente cego. Isso, porém, não o impediu de continuar a cumprir rigorosamente os regulamentos da vida no convento e também as práticas da vida alegre em comunidade. Santo Inácio de Lácone faleceu em 11 de maio de 1781. Entrou para a vida, né? Graças a Deus! Logo, a sua fama de santidade se espalhou por causa dos vários milagres conseguidos mediante a sua intercessão, e ele foi beatificado somente em 1940 pelo Papa Pio XII e canonizado em 1951 pelo mesmo Papa Pio XII. Santo Inácio de Láconi, rogai por nós! Muito bem, você quer conhecer melhor o Cooperadores da Verdade? Acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com Lá você encontra todos os programas desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente E vai poder ler os vários textos de espiritualidade, doutrina e apologética católica que nós temos publicados E ainda vai poder acessar as diversas novenas que nós disponibilizamos Tanto em áudio quanto em texto também Para que você possa ler ou ouvir né, e rezar junto conosco no site também você vai encontrar os links para todas as nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SoundCloud, Spotify, Deezer, Telegram, né? A lista é longa. E se você vai entrar lá, já aproveita para curtir a nossa fanpage, se inscrever no nosso canal, seguir-nos lá no Instagram, no Twitter, no Spotify, no Deezer e tudo mais que você pode encontrar por lá, tá bom? Eu quero aproveitar agora para adiantar o outro recado, né? já que esse programa está num formato diferente do ordinário. Se você quer nos ajudar a manter este apostolado e fazê-lo crescer ainda mais, eu te convido a fazer parte do nosso clube do ouvinte, através do link apoia.se/oscooperadores. Mas se você por acaso não pode agora se comprometer com uma contribuição mensal, que é a proposta do nosso clube do ouvinte, né? Há uma outra forma que você pode nos ajudar comprando os livros e os cursos que nós anunciamos nas nossas redes sociais e também no nosso site. Cada livro e cada curso que é adquirido pelos links que nós divulgamos gera uma pequena comissão para nós, sem que você pague a mais por isso. Então você adquire livros e cursos né, de excelente qualidade, você aprende mais sobre a nossa fé, fica mais inteligente e ainda ajuda o nosso apostolado. E eu quero aproveitar hoje para recomendar para você que está me ouvindo aí o curso de Introdução à Patrística e à Patrologia, do professor Rafael Brodbeck, que tem tudo a ver com o tema que nós estamos falando aqui nesta série sobre eclesiologia, tá bom? Acesse o nosso site, que lá no Rodapé você vai encontrar o banner, é só clicar e fazer a compra. Parcela no cartão aí em até 12 vezes, manda ver nos estudos que o curso é espetacular. Então não esqueça cooperadoresdaverdade.com E vamos agora, então, à pauta principal do nosso programa, a Eclesiologia dos Santos Padres, parte 3. Os teólogos dos séculos IV e V falam da Igreja em um duplo contexto, intimamente coligados dois. Primeiro, o contexto da vida espiritual, ascética e monástica. E depois, o contexto das questões trinitárias... Cristológicas e pneumatológicas. Conta a palavra difícil aqui, né? Mas não se preocupa que nós vamos esmiuçá salas aqui nesse programa. Você vai acabar essa série sem dúvida nenhuma, tá? Vamos começar então pelos padres gregos. No Oriente Cristão, do período pós-Niceno, aquele período logo após aí o primeiro concílio ecumênico de Nicéia, a eclesiologia conheceu escasso desenvolvimento dogmático, ou seja, ela permaneceu quase nos mesmos níveis nos quais se encontrava no século III. Isso porque os padres orientais não sentiam a necessidade de elaborar uma doutrina propriamente eclesiológica. Santo Atanásio, ou Atanásio de Alexandria, né? por exemplo, em plena continuidade com a teologia pré-Nicena, né? aquela teologia que nós falamos no programa passado, anterior ao primeiro concílio ecumênico de Nicéia, estabelece uma estreita ligação existente já antes da criação do mundo entre a Igreja Celeste e o reino escatológico de Deus. Esse pensamento vai perdurar aí na teologia patrística e está ainda enraizado na atual teologia da igreja ortodoxa, né? a igreja oriental, que, infelizmente, depois do cisma de 1054, separou-se da verdadeira ortodoxia da igreja católica. São Cirilo de Jerusalém tem uma homilia catequética de número 18, onde ele se dedica à explicação das palavras do credo, na né? igreja una, santa e católica, que também são as palavras do símbolo da fé batismal próprio da igreja hierosolimitana do século IV. Nessa homilia nós encontramos a quinta essência da eclesiologia da patrística oriental. Depois do aumento das conversões no cristianismo do século IV, os padres gregos eles se preocuparam com o um perigo de certa mundanização e superficialidade na vida dos, desses novos convertidos, né? os neófitos, que a gente diz, né? os neobatizados. Por isso, São Basílio de Cesareia, além de ele se esforçar por introduzir o monaquismo na vida eclesial como aquele elemento dinamizador do ideal de santidade, ele aprofundou também o ensinamento paulino da igreja como o corpo de Cristo. Nele, torna-se eficaz, entre os membros daquele corpo, a variedade de dons e carismas do Espírito Santo. As comunidades monásticas devem representar exemplarmente o corpo de Cristo e o ideal da primitiva continuidade de Jerusalém. Entre os padres gregos, a noção de carisma é às vezes aplicada exclusivamente aos responsáveis pela igreja institucional ou, no máximo, limitada à graça batismal. Outras vezes ainda... Torna-se extensiva também a vida monástica. São João Crisóstomo será aquele que aprofundará a eficácia dos carismas no interior do corpo de Cristo. Eles não são concedidos só aos monges, como alguns diziam, né? mas a todo cristão a fim de que, segundo o ensinamento paulino, o ensinamento de São Paulo, todo crente colabore para a construção da igreja em razão de uma missão fundada no batismo certamente nós não vamos encontrar no pensamento dos padres gregos um significativo aprofundamento da doutrina eclesiológica do apóstolo Paulo, né? Porque na patrística grega, entre os santos padres gregos, a eclesiologia está mais enquadrada nas considerações ascéticas, dentro da vida ascética, da vida monástica, né? Então, aquelas metáforas que são aplicadas à igreja, né? aquelas figuras é, que se encontram com bastante frequência aí nos escritos dos santos padres, que nós falamos muito disso nos programas anteriores, né? elas tendem sempre a serem individualizadas e aplicadas à vida espiritual de cada crente. Por exemplo, São Basílio de Cesareia, Além de considerar a igreja como filha de Deus e rainha sentada à sua direita, observa que nela, na igreja, nem todos são iguais. Olha só o que ele diz. Nesta grande casa não existe só diversidade de vasos, de ouro e de prata, de madeira e de barro, mas também grande quantidade de objetos. Por isso, ninguém está excluído de seu uso. Essas ideias de São Basílio sobre a fraternidade dos membros da igreja caíram em terreno fértil. Para Gregório de Nissa, a eclesiologia pode centralizar-se naquela expressão de São Paulo, onde ele diz, se as primícias são santas, também o será toda a massa. Dessa expressão paulina, aí, São Gregório vai extrair as considerações aplicáveis para a vida espiritual de cada crente na igreja. São Gregório vê aí a unidade do corpo de Cristo na orientação comum de todos os membros da igreja para Deus. Quer dizer, todos os membros da igreja estão ordenados para Deus mesmo. E é aí que São Gregório vê a unidade do corpo de Cristo. O chefe do corpo eclesial não é o Deus Logos, mas sim Jesus Cristo, Deus e homem, o fruto da Virgem, a primícia de toda a massa graças à qual o Logos assimilou a nossa natureza humana. A dinâmica do tornar-se igreja corresponde àquela do empenho de imitar a Cristo. E a atividade litúrgica e sacramental da igreja persegue o fim de que cada crente se torne semelhante a Deus. A eclesiologia de Teodoro de Mopsuestia é fortemente marcada pelo duofisismo da sua cristologia e por um esquema específico que ele tinha de entender o modo de entender a história da salvação. Antes de tudo, a igreja é a reunião dos crentes, diz ele, mas não tem limites geográficos e sim temporais, da primeira vinda de Cristo à sua segunda vinda, isso é o que diz aí o Teodoro, tá? Os hebreus, portanto, aí não pertencem à igreja. Veja como o pensamento dele já contraria muito do que nós dissemos aqui, que foi o pensamento dos santos padres gregos e latinos antenicenos, né? Essa ideia de associação dos crentes é completada pela imagem paulina do corpo de Cristo. A igreja está consciente da presença de Cristo que permanecerá nela até a plenitude dos tempos. Teodoreto de Ciro, um outro autor agora, não mais Teodoro, né, tem como ponto alto dos seus escritos a sua eclesiologia escatológico-tipológica, porque a igreja é essencialmente tipos futuri, isto é, edifica a si mesma como o corpo de Cristo através do batismo e com a sua estrutura simbólico, sacramental, assegura a comunhão com Cristo concedendo aos crentes, mediante a Eucaristia, a participação no mundo futuro, a igreja simboliza agora, com o batismo e com a eucaristia, as futuras realidades eclesiais. Em relação a esta visão tipológica da igreja, Teodoreto emprega a imagem de casa de Deus. Ela é o lugar no qual os catecúmenos encontram a família divina e a garantia de alcançar a salvação em virtude do pleno poder que lhe vem de Deus. Assim, no pensamento de Teodoro, a salvação escatológica pode iniciar-se neste mundo somente através da estrutura visível e terrena da igreja. Ele constata uma correspondência perfeita entre a igreja terrena e a igreja celeste, não só no plano jurídico de perdoar os pecados, mas também na transmissão da tradição, que é o que vai garantir, no pensamento dele, o correto conhecimento de Cristo. Como confronto e demonstração sensível do celeste no terreno, a igreja situa-se no lugar indescritível entre a morte e a vida eterna, e entre o mutável mundo terreno e o incorruptível mundo novo. São Cirilo de Alexandria deduz a unidade da igreja partindo da unidade da essência divina. Os membros de Cristo estão unidos porque recebem o mesmo pão eucarístico, e porque o Espírito Santo habita nos fiéis, eles são destinatários dos sacramentos e podem, assim, voltar a ser o que eram na origem, plasmados à imagem de Deus, no Filho e à sua semelhança, segundo o Espírito Santo. A teologia do pseudo Dionísio Areopagita, que viveu aí próximo dos anos 500, baseia-se na filosofia neoplatônica de Próculo. Dionísio não só estuda a tríade da trindade divina, mas, servindo-se do número 3 da noção de hierarquia, explica sistematicamente todos os níveis da criação. A primeira hierarquia, diz ele, é a dos anjos, e seus nove coros são paradigma da hierarquia terrena, que Dionísio chama de nossa hierarquia. Olha só o que ele diz. Essa ordem é copiada da nossa hierarquia, que procura imitar, pois, o quanto lhe for possível, a beleza angélica, para ser configurada com ela como em imagem e ser elevada à fonte transcendente de toda a ordem e de toda a hierarquia. E esse autor, o pseudo Dionísio Eropagita, tem uma obra sobre a hierarquia da igreja onde se ocupa em falar dos sacramentos. Né? O batismo, que ele chama também de iluminação, a eucaristia, a crisma, e, no capítulo 5, ele fala sobre a tríade das ordens clericais, né? ou seja, os três graus do sacramento da ordem, né? o bispo, o sacerdote e o diácono. No capítulo 6, no capítulo seguinte, ele vai falar sobre uma tríade inferior, onde, em primeiro lugar, se encontram os catecúmenos, que se preparam para a iniciação e são instruídos pelos diáconos. Os catecúmenos são aqueles que ainda não são batizados. Num grau um pouco mais alto encontram-se os leigos já batizados e depois num posto mais elevado que, segundo as próprias palavras do pseudo eh, Dionísio Areopagita, possui pleno poder e santidade completa em suas atividades, é o grau dos monges, né? a ordem monacal que é confiada ao poder de aperfeiçoamento dos bispos. E uma anedota rapidíssima aqui, muito provavelmente, uma curiosidade, né? Muito provavelmente, nós devemos ao próprio Dionísio Areopagita, o pseudo Dionísio Areopagita, né? A aplicação do termo hierarquia aos bispos, coisa que hoje é muito comum, né? Nós falamos com certa frequência, hierarquia da igreja, hierarquia dos bispos, e nós devemos isso então a esse grande autor aí da era patrística. E vamos falar rapidinho aqui sobre São Máximo Confessor antes de passar para os padres latinos. Tá? A eclesiologia de São Máximo Confessor está disseminada aí por toda a sua obra, mas sobretudo na mistagogia, que é um comentário simbólico sobre a liturgia elaborado segundo o modelo do pseudo Dionísio. A parte principal da obra começa considerando a igreja como imagem de Deus. Vejam só o que ele diz. Visto que realiza a mesma atividade por imitação e em figura, a Santa Igreja agirá produzindo para nós os mesmos efeitos de Deus. Todos nasceram na Igreja e por meio dela renasceram e foram recriados no Espírito. A Igreja é também figura e imagem do mundo inteiro, do mundo sensível, da pessoa humana e da alma. A liturgia é a porta de entrada no mistério que abarca também a liturgia dos anjos e dos santos. É uma participação na liturgia que perdurará por toda a eternidade. E os padres latinos, hein? O que será que eles têm a nos dizer sobre a eclesiologia? Os grandes teólogos ocidentais, os que precederam e os contemporâneos a Santo Agostinho, Santo Hilário de Poitiers, Santo Ambrósio, São Jerônimo, acolhem, transformam e enriquecem as representações tradicionais da igreja, sem chegar a modificar substancialmente a visão eclesiológica, nem fazê-la progredir notavelmente o impulso decisivo para uma nova concepção da natureza da igreja nasce por motivo de controvérsia. Controvérsia com o donatismo da parte de Optato de Mileve e, sobretudo, as controvérsias aí que Santo Agostinho teve com os mais diversos ramos de heresia. Né? Muito frequentemente, Santo Hilário de Poitiers Passa quase imperceptivelmente pelo tema da igreja como casa de Deus e cidade celeste para o tema da inabitação divina em todo crente. Tanto para a igreja quanto para cada cristão, a medida da casa é o corpo de Cristo, que é por excelência o lugar onde Deus habita. Partindo dessa casa, são construídas as outras até formar a cidade celeste. Aqueles que fazem parte da casa, que é a igreja, estão já ornados com os diversos dons do Espírito Santo, fonte da diversidade de carismas e, ao mesmo tempo, da unidade da igreja. Hilário a ver simbolizada na nave na qual entra Jesus com a multiplicação dos pães e dos peixes. Os peixes significam a variedade de dons e carismas distribuídos entre os crentes. Tomar o corpo de Cristo como medida e ser ornados com estas graças são duas condições necessárias para que Deus habite nos cristãos e para que eles possam formar a cidade celeste que é a igreja. Ela é semelhante a Cristo também no fato de que vence quando está ferida, é reconhecida quando é atacada, conquista quando é abandonada. Em todo caso tem-se a certeza de que só ela pode oferecer a bem-aventurança, só ela a igreja, né? E Santo Ambrósio de Milão segue os passos de Santo Hilário aí, né? Dizendo também que a igreja cresce quando diminui, vence quando é perseguida e enche a terra com a sua luz e a sua devoção. Santo Ambrósio vai dizer que a Sagrada Escritura é o sacramento que apresenta aos crentes o mistério de Cristo e da Igreja mediante sinais e figuras que ilustram o desígnio eterno da salvação. É claro, Santo Ambrósio usa a palavra sacramento aqui como uma analogia. Né? Ele comenta as numerosas imagens tiradas da natureza e da Bíblia mediante uma exegese alegórico-tipológica, inspirada naquelas exegeses de origens. Lua, mar, vinha mística, rebanho místico, povo de Deus, reino de Cristo, Jerusalém nossa, templo de Deus, corpo de Cristo, esposa de Cristo. Olha só o que diz Santo Ambrósio. Com ele, né, com Cristo, casou a igreja, que cheia da semente do verbo e do Espírito de Deus, deu à luz o corpo de Cristo, isto é, o povo cristão. Além disso, várias mulheres do Antigo Testamento, Eva, Sara, Rebeca e do Novo Testamento, a samaritana, a viúva de Naim, a pecadora na casa de Simão, o leproso, não só são imagens da igreja, mas também figuras alegóricas. A mulher, lá de Lucas 13, 21, santifica com seu ensinamento espiritual as três partes do homem, o corpo, a alma e o espírito. As duas mulheres que amassam na mesma maceira indicam que a igreja é escolhida por Deus e a sinagoga é abandonada, ou então que se toma o sentimento bom e se abandona o impuro. Portanto, em continuidade com Orígenes, Santo Ambrósio vê intimamente correlacionadas a igreja e a alma humana. Na ótica da história da salvação, Santo Ambrósio apresenta a igreja histórica como uma sombra da verdade que contemplaremos claramente depois da segunda vinda de Cristo. Isso não lhe impede de admitir que agora, já, a igreja é uma teofania da trindade invisível, que quis manifestar-se plenamente em todo o corpo de Cristo. Santo Ambrósio, que tinha aí um zelo um tanto excessivo, por assim dizer, pela interpretação alegórica das Sagradas Escrituras, cometeu aí nas suas obras um pequeno equívoco, né? um pequeno erro de esquecer que Paulo, lá na sua carta aos Romanos, também anunciou a salvação de todo Israel, né? Enquanto, para Santo Ambrósio, a prerrogativa da igreja de Roma consiste só na preservação da fé de Pedro e de todos os apóstolos, São Jerônimo fala mais claramente do que os outros padres da igreja sobre o primado da Cátedra Romana. Vejamos o que ele diz aqui num escrito que enviou para o Papa Damaso, né, o qual via aí o sucessor de Pedro. Sinto-me ligado à tua santidade, isto é, à Cátedra de Pedro, em comunhão de fé. Sei que a Igreja de Cristo está fundada sobre esta rocha. Vamos falar um pouquinho agora sobre a controvérsia é, com os donatistas, né, que Optato de Mileve e Santo Agostinho de Ipona travaram aí nos seus tempos. Né? O que é o donatismo? O donatismo é uma corrente herética, que surgiu em 311 na igreja de Cartago, devido a uma disputa interna que havia ali, porque o bispo Mensúrio havia morrido e foi escolhido para sucedê-lo o diácono siciliano. Só que, claro, para suceder um bispo, deve-se ser bispo. E precisou, então, o diácono ser ordenado bispo, né? receber aí o terceiro grau né, da, do sacramento da ordem. Foi é, ordenado presbítero e em seguida bispo né? foi ordenado por Félix de Apurgne só que um bispo chamado segundo da diocese de Tigise se opôs a essa ordenação e declarou inválida a ordenação de Siciliano, porque o bispo Félix de Apurgne ele era um daqueles lapsos que nós falamos no programa passado, ele era visto então como um traidor, né? ele renunciou a sua fé para se safar do martírio durante a perseguição do imperador Diocleciano. Então, por causa disso, o bispo Félix não estava apto, não estava habilitado para administrar os sacramentos. Portanto, não poderia ter é, ordenado aí bispo né, o siciliano. E qual foi a resolução de segundo? Ele ordenou uma outra pessoa para a igreja de Cartago, o bispo Majorano, é, siciliano. Então ficou aí de lado, né? Voltou aí as suas funções diaconais. Só que Majorano logo foi sucedido pelo bispo Donato lá na cidade de Cartago. E aí foi de onde se tirou o nome do movimento donatista, né? Do bispo Donato. A doutrina sacramentária do donatismo baseia-se nos pressupostos do bispo Cipriano de Cartago que o Papa Estevão, cerca de metade do século III, já havia refutado na sua controvérsia com os bispos norte-africanos. Quem ouviu o programa passado sabe bem do que eu estou falando aqui, né? porque isso foi tratado no programa passado. Assim, no início do século IV, no seio da comunidade norte-africana, nasceu aí um cisma, um cisma em certa medida grave, que não pôde ser resolvido por simples diálogos entre eclesiais aí, e muito menos por intervenções de autoridades políticas. Para os donatistas, a igreja verdadeira não era a igreja católica, era a igreja deles, e eles entendiam aí todos os outros como hereges. Qualquer semelhança com os grupinhos sectários que nós temos aí em pleno 2019 não é mera coincidência. Isso acontece já há muito tempo na história da igreja. Então, os donatistas entendiam que os sacramentos válidos eram os sacramentos ministrados somente na igreja donatista. Né? Nenhuma outra era habitada né? pelo Espírito Santo. Então, eles faziam depender da santidade eclesiológica do ministro a validade dos sacramentos. Vocês entenderam? O sacramento, para ser válido, depende da santidade de quem o ministra, né? Coisa completamente diferente do que é a eclesiologia católica de verdade, né? Os sacramentos são eficazes e são válidos por causa de Cristo, e não por causa do seu ministro. Né? O ministro age na pessoa de Cristo. É isso que diz a nossa eclesiologia. E para sustentar essas ideias heréticas, os donatistas eles se basearam tanto na escritura quanto na tradição norte-africana de tertuliano e de cipriano. Mas é claro, como é praxe dos hereges, tanto hoje em dia como em toda a história da igreja, os donatistas também faziam aí a sua interpretação completamente enviesada, né? tanto da escritura quanto da tradição. Tanto é que Santo Agostinho encontrou não somente na escritura, mas também naquela mesma tradição que os donatistas utilizavam, a solução para aquele problema eclesiológico né? e, ao mesmo tempo, um, um problema sacramental também. Né? Mas antes ainda de Agostinho, houve um outro homem, um outro pensador, um outro escritor, que indicou a estrada para encontrar teologicamente os erros da eclesiologia donatista, que é o optato de Mileve. A santidade da igreja se baseia nos sacramentos e não nas pessoas. A igreja é una, sua santidade provém dos sacramentos e não se apoia sobre a soberba das pessoas. Ninguém é por si mesmo realmente santo, mas só existem imperfeitos. Ninguém pode antecipar o juízo de Cristo nem eliminar os pecadores da igreja. Os sacramentos, ao invés, são por natureza santos, dons de Deus e não dos homens. Olha só que riqueza o que diz aí o optato. E é nessa estrada que Santo Agostinho vai seguir. Nos três livros contra epístola Parmeniani, é afirmada a tese fundamental contra o donatismo, que na unidade da igreja e na comunhão dos sacramentos, os maus não contaminam os bons. Nos sete livros de batismo, Santo Agostinho faz a distinção entre a eficácia e a validade dos sacramentos. Embora o sacramento administrado ou recebido dignamente não produza, por princípio, a salvação daquele que recebe, o batismo imprime um sinal indelével visto que é Cristo o administrador dos sacramentos através de seus ministros. No tratado De Unitate Ecclesiae sobre a unidade da igreja, Santo Agostinho estabelece a distinção entre a inviolável santidade da igreja como o corpo de Cristo, que constitui o fundamento da unidade eclesial, e a condição pecadora de seus membros, pelo qual a igreja é, até a sua consumação final, um corpus per mixtum. Olha só o que diz Agostinho. Se não quereis sentir-vos desiludidos e se desejais continuar a amar-vos uns aos outros, deveis saber que toda a forma de vida na igreja tem hipócritas entre as suas fileiras. Existem maus cristãos, mas existem também bons cristãos. À primeira vista, vereis um grande número de maus cristãos, que como espessa capa de palha não vos permite aproximar-vos do bom grão de trigo. Acreditai em mim, diz Santo Agostinho. Embaixo de toda aquela palha ainda existe bom trigo. Essa igreja mista, eclésia mixta, do momento presente... Deve ser distinguida da Igreja Santa no fim dos tempos. A cidade divina que caminha peregrina neste mundo até a sua meta eterna está descrita nos livros 11 ao 22, no Decivitate Dei, da Cidade de Deus, e é determinada pela tensão entre essas duas figuras da Igreja. Santo Agostinho insiste também na universalidade espacial e temporal da Igreja Católica, não limitada, como faziam os donatistas, à área norte-africana dos séculos IV e V. A igreja se estende ao mundo inteiro e abrange a todos os justos desde Abel em diante. Ele faz sua, aquela tese de Cipriano, segundo a qual fora da igreja não há salvação, mas, ao mesmo tempo, afirma que existe salvação para Jó, para Sibila, para o bom ladrão, para os mártires não batizados, para Cornélio, para os catecúmenos mortos antes de receber o batismo e para os católicos que são excomungados injustamente. Santo Agostinho reconhece, portanto, que existe diferença e continuidade entre a consideração do Antigo Testamento e aquela do Novo Testamento. A diferença consiste no fato de que, de Pentecostes em diante, a Igreja é uma comunidade concreta e universal, que o próprio Jesus quis como caminho de salvação. Pentecostes representou uma manifestação maior e mais abundante da comunicação do Espírito Santo. Os sete aspectos da atividade do Espírito mantém unida a igreja. Por analogia com o corpo humano físico, no qual a alma mantém vivos os muitos membros, o Espírito Santo faz a mesma coisa, com a igreja, faz com que ela seja um corpo vivo. Quando um membro é cortado e separado do corpo, conserva a sua forma, mas não mantém vida. O mesmo acontece às pessoas separadas da igreja. Só quando um membro está unido ao corpo universal da igreja, ela está em condições de realizar as suas funções vitais. O motivo pelo qual uma pessoa não pode receber o Espírito fora da unidade da igreja depende do fato de que aquela pessoa não quer amar. Isso se aplica também aos maus cristãos que estão dentro da igreja. Eles não possuem o Espírito Santo porque não amam. O exemplo de aceitação do pagão Cornélio e de sua família antes que fossem batizados é um sinal de que o Espírito age também fora da igreja institucionalizada, mas as pessoas que conhecem a igreja, como Cornélio e os catecúmenos, devem estar dispostas a aceitar o sacramento da incorporação à igreja, que é o batismo. Os ensinamentos agostinianos induziram muitos estudiosos, a maior parte deles protestantes, a concluir que Santo Agostinho tem um duplo conceito de igreja e que professa, sim, duas eclesiologias, uma igreja empírica e hierárquica e uma comunidade espiritual de santos. A primeira seria a igreja institucional, visível e terrena, ao passo que a segunda seria o reino dos céus, a cidade de Deus. Pois bem, Tal concepção dualista da igreja não se encontra nos textos de Agostinho. É uma inferência dos hereges. Santo Agostinho jamais chega a uma separação tão radical. Para entender corretamente o seu pensamento, nós precisamos ter presente a tensão escatológica na vida da igreja. E, portanto, não existe perfeita identidade entre a igreja e a cidade de Deus. A igreja é a cidade de Deus em sua condição de igreja. Não existe perfeita identidade entre a igreja na terra e a comunidade dos santos, mas os santos reinam já agora com Cristo, mesmo que de modo imperfeito. No mesmo sentido, a igreja é o reino de Deus, o reino celeste ou o corpo de Cristo. Existe identidade e não identidade ao mesmo tempo. A mesma igreja vive, por assim dizer, duas vidas e passa por duas fases distintas. A igreja terrena, na situação atual, não é uma entidade fixa ou completa. Encontra-se em fiere, em movimento, na fase de crescimento, através da qual passa de corpo misto a corpo perfeito de Cristo. Veja só o que Santo Agostinho diz na sua obra Retratações. A igreja, sem mancha nem rugas, não deve ser vista como se já fosse assim, mas como se estivesse se preparando para ser assim quando estiver na glória. Santo Agostinho salienta a predestinação divina porque só Deus sabe quem vai pertencer à verdadeira igreja no fim dos tempos. A igreja, então, vai se identificar com o número dos predestinados à salvação. Em sua controvérsia com os pelagianos, Santo Agostinho afirma como aquele homem foi predestinado a ser nossa cabeça, assim também muitos são predestinados a ser os seus membros. E em Santo Agostinho, a questão da predestinação torna-se decisiva para a sua eclesiologia. Das duas cidades, uma está predestinada a reinar eternamente com Deus e a outra a sofrer um suplício eterno com o diabo. É verdade que não era a vontade de Deus que existissem duas cidades, mas a sociedade dos réprobos teve a sua origem no livre afastamento de Deus. Deus permitiu os pecados do homem, porque sabe do mal tirar o bem. Ele, Deus, com a sua graça, diz Santo Agostinho, vai recrutando entre as gerações humanas, condenadas justa e merecidamente, um povo tão numeroso para poder ocupar o lugar deixado vazio pelos anjos prevaricadores. De modo que esta amada e sublimicidade não só seja privada de seus cidadãos, mas se alegre por acolhê-los em número talvez ainda maior. Essas são ideias que Santo Agostinho repete no seu manual sobre a fé, esperança e caridade, onde sustenta, diferentemente de São João Crisóstomo, que o céu não foi feito para a igreja, mas sim que a igreja foi feita para o céu. O fato de Cristo ser a cabeça de seu corpo, da igreja, Cristo Totus, não só garante contra os donatistas a santidade radical e imutável da igreja e a eficácia dos sacramentos, mas também contra os pelagianos aí, que ele, Cristo, é o mediador e o único doador da graça. O homem recebe a graça da salvação só participando do ato redentor de Cristo, que nos obtém todas as graças e entra no corpo de Cristo através do batismo. E com todos esses argumentos, Santo Agostinho coloca a teologia cristã nos antípodas da teologia hebraica, em continuidade com toda a impostação traçada pelos ensinamentos do apóstolo Paulo. Como é uma instituição dotada de estruturas sociológicas e hierárquicas, a igreja possui uma autoridade a qual Santo Agostinho dedica uma boa parte da sua atenção. No século IV, existiam relações habituais entre a igreja do norte da África e Roma. A comunhão com Roma e o primado daquela sede apostólica eram temas importantes que Santo Agostinho enfrentou com bastante interesse. Os bispos norte-africanos recorriam frequentemente a Roma, mas, no plano disciplinar, a autonomia das igrejas locais era grande e os africanos sentiam orgulho disso até. Santo Agostinho não apresenta sempre de maneira uniforme o papel preeminente da sede apostólica romana na Igreja Universal. Se na controvérsia antipelagiana... Não há no pensamento de Santo Agostinho nenhuma inconveniência em manter plena consonância com Roma de onde vem aquela famosa frase né Roma locuta, causa finita", ou seja, Roma disse está dito causa encerrada né No confronto com os donatistas, ele prefere colocar a ênfase na Igreja Universal chegando até mesmo a dizer, em determinado momento, que somos cristãos, não petrinos, né? no sentido de que somos cristãos, da Igreja Universal, não da Igreja de Pedro, né? utilizando uma linguagem próxima da linguagem episcopal, que foi empregada, por exemplo, por São Cipriano de Cartago. E, com isso, Santo Agostinho não pretende colocar em discussão nem a origem, nem a autoridade petrina, do bispo de Roma. Acontece que Santo Agostinho não aceita, por exemplo, que determinados costumes romanos sejam impostos a toda a igreja. Como era, por exemplo, na igreja romana jejuar no sábado, Santo Agostinho não aceitava que esse costume do jejum aos sábados fossem impostos pelo bispo de Roma a toda a igreja. Então, por causa disso, a teologia romana dos séculos seguintes se baseou em Santo Agostinho para legitimar a sua doutrina sobre o primado, ao mesmo tempo que os reformadores medievais e renascentistas apelaram ao mesmo Agostinho para criticar o primado e o papado. Quer dizer, Santo Agostinho serviu aí aos dois lados, né? Mas a verdade é que Santo Agostinho foi muito maior do que aqueles que se aproveitaram dele, né? Além da instituição em seu aspecto de autoridade, existe algo de ainda maior importância. A igreja é também uma instituição que oferece uma prática fixa de vida litúrgica e sacramental. Pois bem, as orações, os jejuns, os carismas especiais não são decisivos para possuir o Cristo. Os crentes possuem Cristo somente através do amor. Mas a relatividade desses aspectos da vida terrena representa o efeito surpreendente de aumentar o amor de Agostinho pela igreja. Um cristão não pode desprezar a vida exterior da igreja. Embora a igreja perfeita não se identifique simplesmente com a igreja empírica, esta última a igreja empírica coincide com a primeira, com a igreja perfeita se uma pessoa desejar fazer parte do verdadeiro corpo de Cristo não lhe é consentido abandonar a unidade visível o crescimento da igreja é o crescimento de Cristo e quem recusa a igreja recusa também o Cristo importantíssimas essas últimas palavras dele né, de Santo Agostinho recusar a igreja é recusar o Cristo bom, acho que já falamos o suficiente sobre Santo Agostinho encaminhando agora mais para o final da nossa pauta aqui Vamos falar sobre os Magnos, Leão e Gregório. Leão Magno foi bispo de Roma de 440 até 461. E ele apresenta a igreja como um Sacratum ou Corpus Christi, né? o corpo de Cristo, aquela visão comum que nós conhecemos pelas escrituras. Né? E coloca assim em realce, sobretudo, o aspecto da unidade orgânica da igreja. Nesse sentido, segundo ele, segundo o Leão Magno, é sempre uma comunio sanctorum, é sempre uma comunhão dos santos. Então, ainda que acolha também os pecadores e seja formada por cristãos imperfeitos, a igreja nunca perde a sua integridade. A igreja é como uma continuação da encarnação de Cristo e, por isso, toda a vitalidade do crente deriva da presença da cabeça, que é Cristo, em seu corpo, que é a igreja. Em virtude da união dos crentes com Cristo, fundada sobre o batismo e sobre a fé, a paixão do Senhor se prolonga até o fim do mundo e se renova no curso da história a vitória de Cristo sobre o mundo. A igreja, mãe e escola da verdade é chamada de modo especial em seus pastores a manter viva em seus fiéis a fé e a conduzir os mais espirituais a uma compreensão mais profunda do mistério de Cristo. Por isso, o mesmo Cristo presente em sua igreja é quem sustenta os pregadores do Evangelho e os ministros dos sacramentos. Se Cristo não continuasse a exercer o seu sacerdócio, na igreja não se teria nem sacerdócio nem sacrifício. Só em virtude da presença de Cristo é que existe o único sacramento pontifício, nos fiéis, nos pastores e, de modo especial, no vigário de Cristo, que é o sucessor de Pedro. Cristo não cessa de intervir na obra de seus ministros e é por isso que eles, os ministros, podem reacolher os penitentes na comunhão sacramental. São Leão Magno ainda conseguiu dar uma clara formulação dogmática ao exercício do poder pessoal do Papa na Igreja Universal. Cristo, ao edificar a igreja sobre Pedro, confiou a ele o ministério pastoral e a tarefa de confirmar os seus irmãos na fé. O primado, portanto, é devido à íntima união de Pedro com Cristo. A continuação do ofício petrino no Papa se baseia segundo a mentalidade jurídica de São Leão Magno. Não no fato de que o Papa ocupa a mesma sede, nem sobre o que o túmulo de Pedro está em Roma, mas no fato de ser herdeiro de Pedro. Portanto, o primado papal pode ser considerado aí idêntico ao ministério petrino. A eclesiologia de São Gregório Magno agora assume como ponto de partida a inteligência espiritual na leitura e na interpretação da Bíblia. São Gregório contempla em toda a Sagrada Escritura o mistério da igreja e individualiza desde o início a presença oculta da igreja na história da salvação. Também a equiparação de Ecclesia vel anima demonstra que toda a espiritualidade contém essencialmente um caráter eclesial que consiste na interiorização da essência da vida da igreja na vida pessoal do crente. No pensamento de São Gregório, o retorno da humanidade à situação originária de contemplação de Deus em comunhão com os anjos acontece na igreja. Ela, já em sua pré-existência celeste, era chamada a ser na terra e no céu a Suprema Civitas Ex Angelis et Omnibus, ou seja, a cidade suprema dos anjos e dos homens. Porém, o plano foi transtornado pelo pecado do homem da igreja santa dos eleitos fazem parte também muitos daqueles que viveram antes de Cristo e se salvaram por sua fé na futura paixão de Cristo. Paixão sofrida também por eles, né? tanto por eles como por aqueles que vieram depois dela, né? depois da paixão de Cristo. E São Gregório, baseando-se sempre no seu método exegético da inteligência espiritual da Bíblia, encontra na história o sentido literal o oculto significado espiritual, o mistério. de modo que a Sagrada Escritura, quando lida eclesialmente, torna evidente o eterno no temporal e o invisível no visível. Gregório, porém, não nega a historicidade da igreja, mas quer ajudar o homem pecador e, portanto, cego para o mundo espiritual a recuperar a inteligência espiritual e vê na igreja como uma realidade que se levanta contra a glória deste mundo. Seu objetivo pastoral leva-o a observar que não só os milagres realizados junto dos túmulos dos santos demonstraram o esplendor da igreja, mas também os pregadores que cantam os louvores de Deus onipotente com o esplendor da sua vida. A posição preeminente do apóstolo Pedro e de seus sucessores romanos é salientada de modo particular na eclesiologia de São Gregório Magno. Nesse sentido, destaca-se aí a homilia pascal sobre a pesca milagrosa, na qual são descritas a figura e a tarefa de São Pedro, o qual Cristo confiou à igreja, para que, com a sua pregação, com a pregação de Pedro, a conduza para a pátria celeste entre os tormentos que abalam o mar do mundo. São Gregório, que era papa e consciente de ser o sucessor de Pedro diante da igreja do seu tempo, condena o emprego do termo ecumênico pelos patriarcas de Constantinopla. A rígida posição de São Gregório pode ser compreendida melhor sob uma perspectiva mais ampla, na qual é necessária situar a afirmação do primado da igreja de Roma, do culto a Pedro, né? culto de é, é, veneração, né? da defesa da latinidade pelo temor de uma superioridade não só religiosa, mas também cultural da igreja oriental de Constantinopla. E concluímos assim então essa série sobre a eclesiologia no pensamento dos santos padres. Rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo esponsa nostra. Salve, até clamamos Jesu, filiæve, até suspiramos gementes et flentes in hac lacrimarum valle. ergo advocata nostra, illos tuis misericordes oculos ad nos converte. Et iesum benedictum fructum ventristui, nobis pos hoc exilium ostende O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix, O digni fiat amor promissionibus Christi. Amém. e chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade, concluindo hoje então neste terceiro e último programa a nossa grande série, a primeira série que nós fizemos aí em toda a história do Cooperadores, né, sobre a eclesiologia católica no pensamento dos santos padres. Eu espero que esse programa tenha ajudado muito a você a compreender melhor sobre o que é a igreja, para que assim nós também possamos compreender melhor o que é ser católico, né? o que nós podemos fazer para sermos mais igreja. Imitando aí os exemplos dos santos, seguindo a doutrina que foi desenvolvida pelos santos padres e que é a doutrina perene da igreja, né? sustentada por toda a igreja, por todos os teólogos de toda a história da igreja até hoje. E na semana que vem nós voltaremos aí à ordinariedade do Cooperadores, né? Voltando com os programas ao formato original. Mas olha, eu não vou falar o tema que eu vou tratar aqui no programa que vem, mas eu vou adiantar uma coisa. Nós vamos continuar falando sobre Patrística. Pelo menos mais um programa que vai como que coroar... Esta série que nós fizemos agora, tá bom? Então fiquem ligados que na semana que vem nós voltamos para falar mais uma vez dos Santos Padres. Siga-nos nas redes sociais, seja sócio do nosso Clube do Ouvinte e ajude o nosso conteúdo a chegar mais longe. O Cooperadores da Verdade agora pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales e ao Núcleo de Informação Intelectual da Milícia de Santa Maria, aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe nunca de rezar por nós. Deus te abençoe. Salve Maria.